0: Alte Feindschaft rostet nicht. Ich lief in Gedanken versunken über die Tower Bridge. Ich, Mark Chamberlain, war 26 Jahre alt. Die Presse nannte mich den besten Detektiv von ganz London, weil ich schon viele Fälle gelöst hatte. Doch schon lange hatte ich nichts mehr zu tun bekommen. Dabei wollte ich doch eine Limited Partnership, die Chamberlain Royal LP gründen und zusammen mit meinem Freund Martin Royal, der ebenfalls Detektiv war, bis ins hohe Alter weitere Detektive ausbilden. Als ich mich zur U-Bahn-Haltestelle Tower Hill begab, sah ich den Tower auf London. Wie gerne würde ich im Besitz der Kronjuwelen dem größten Schatz von England. Aber ich war ja Detektiv, kein Schwerverbrecher. In Gedanken an das viele Geld, das mir noch fehlte, um die LP gründen zu können, stieg ich in die U-Bahn ein. Ich fuhr mit der gelben Linie bis South Kensington, stieg in die blaue Linie um und am Leicester Square aus. Dann lief ich nach Hause. Es regnete Hunde und Katzen in London. Ich saß an meinem Computer, als das Telefon klingelte. Sofort nahm ich ab, in der Hoffnung, es sei ein Kunde. Doch ich hörte eine verzerrte Stimme. Wir werden den Ruinen in den Tower bringen. Wer auch immer dahinter steckte, lachte hämisch. Dann legte der Anrufer auf und alles war wieder still. Ich dachte nach. Wer das wohl war? Es könnte jeder sein. Schon viele hatten von mir, dem besten Detektiv Londons, gehört. Und da ich schon ein paar Verbrecher hinter Gitter gebracht hatte, hatte ich mir leider auch viele Feinde gemacht. Mein Erzfeind, Bruce Anderson, saß seit kurzem wieder hinter schwedischen Gardinen. Da war es schon mal nicht. Aber was war mit Ronnie Maricom oder Tom Smith? Es könnte auch die Bande Westminster sein. Da kam Arbeit auf mich zu. Doch ich hatte eine Lösung parat und diese hieß, ich rief Martin an und beriet mich mit ihm. Martin und ich waren schon ewig Freunde. Wir kannten uns seit der fünften Klasse. Aber auch 26 Jahre alt und 1,82 Meter groß. Also genauso groß wie Sherlock Holmes. Mal schauen, was Martin dazu sagt, dachte ich und rief ihn an. Als er ans Telefon ging, wusste ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Man hat eine Bombe im Tower Flandern gefunden, direkt bei den Kronjuwelen, keuchte er entsetzt. Soll das ein Witz sein? fragte ich. Als ob ich darüber Witze machen würde, stieß Martin hervor. Das klingt nach einem Fall für uns. Was können wir denn nur tun? Im Moment abwarten und Tee trinken. Als ich am nächsten Morgen die London Times las, lautete die Schlagzeile natürlich... Bombe bei den Kronjuwelen gefunden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, da die Bombe aus irgendeinem Grund nicht explodiert war. Da fiel mir ein, dass ich Martin gar nichts von dem geheimnisvollen Anruf erzählt hatte. Das musste ich unbedingt nachholen. Nachdem ich Martin davon erzählt hatte, fuhr ich zum Tower, wo längst alles abgesperrt war. Ich hoffte, Kommissar Brochek zu finden. Der arbeitete bei Scotland Yard und vertraute mir. Als ich ihn tatsächlich am Tatort entdeckte, erzählte ich ihm von dem Anruf. Er war sehr erstaunt darüber, dass mich jemand sozusagen gewarnt hatte. Darüber war ich ja selber erstaunt. Wissen Sie denn, welche Telefonnummer es war? Wollte der Kommissar wissen. Nein, ich weiß es leider nicht. Die Nummer war unterdrückt. Na, Sie sind mir ja keine Großhilfe. Ich drehte mich ohne ein weiteres Wort um und machte mich auf den Weg zum London Eye, meinem Lieblingsplatz in London. Was sollte ich denn machen? Schließlich hatte ich keine Kristallkugel zu Hause. Als ich in der Gondel saß, genoss ich wieder einmal den Ausblick. Hier konnte ich in aller Ruhe nachdenken und meine Gedanken sortieren. Doch jetzt nicht, denn mein Handy klingelte. Wieder einmal war es Martin, der eine schlechte Nachricht für mich hatte. Bruce Anderson ist aus dem Gefängnis ausgebrochen. Wie bitte, was? Das kann nicht wahr sein. Ja, und er hat sich direkt in ein Flugzeug nach New York geschmuggelt. Jetzt ist er weg, erzählte Martin weiter. In meinem Kopf flatterte es. Hatte Bruce Anderson etwa die Bombe platziert und war nun auf der Flucht? Steckte er etwa auch hinter dem anonymen Anruf? Das musste ich herausfinden. Ich buche jetzt einen Flug für uns nach New York, meinte ich und legte auf. Dann suchte ich sofort online nach passenden Verbindungen in die USA. Sir, you with any that you may are the Am nächsten Tag flogen wir um 8.40 Uhr mit Lufthansa nach New York. Im Flugzeug dachte ich darüber nach, wie Bruce hatte ausbrechen können. Als wir nach 8 Uhr Stunden, 20 Minuten Flugzeit in New York ankam, sah ich als erstes die riesigen Hochhäuser von Manhattan. Hier war es jetzt durch die Zeitverschiebung erst 12 Uhr. Während Martin die Hochhäuser bestaunte, dachte ich darüber nach, wo sich Anderson versteckt haben könnte. Ich erinnerte mich daran, wie Anderson vor vielen Jahren versucht hatte, das London Eye zu sabotieren. Damals war er gescheitert. Jetzt vielleicht wieder? Anderson hatte schon immer einen Hang zur Kriminalität gehabt. Unsere Feindschaft reichte viele Jahre zurück. Wir hatten uns während dem Judastudium kennengelernt und uns von Anfang an nicht gemocht. Und dann war das passiert, was uns endgültig zu Erzfeinden machte. Anderson hatte bei einer Prüfung betrogen. Das kam irgendwie heraus. Wer ihn verpfiffen hatte, war aber bis heute nicht geklärt. Er dachte damals, ich hätte seinem Professor gesagt, dass er abgeschrieben hatte. Er wurde aus der Uni geworfen und hatte mir das nie verziehen, obwohl ich es ja nicht gewesen war. Ich hatte das Studium durchgezogen, mich aber letztendlich doch für die aufregende Arbeit als Detektiv entschieden, anstatt in einem Büro als Rechtsanwalt herumzusitzen und Akten zu wälzen. Aber zurück zu Anderson. Er hatte schon immer ein Fabel für prächtige Bauwerke. Ich überlegte. Dann fiel es mir wie Schuppen vor den Augen. Ja klar, das Empire State Building. Das war groß und prächtig. Da musste ich hin. Ich fuhr mit Martin zum Empire State Building und als wir dort in die Eingangshalle liefen, kam ich mir klein vor. Die Wände waren prachtvoll verziert und diesmal weiß nicht Martin, der den Blick nicht abwenden konnte. Das war alles so schön. Doch noch etwas begeisterte mich: Die Frau, die hinter dem großen Eingangsschalter saß. Ungefähr 21 Jahre alt, gut aussehend. Ich ging zu dieser, ich muss zugeben, hübschen Frau. Hallo? Hi, Sie kommen nicht aus den USA, oder? Nein, und ist das schlimm? Natürlich nicht. Dann beugte sie sich vor. Ihr Freund erinnert mich an Sherlock Holmes. Er kurzt sich genauso um. Kein Wunder. Wir sind schließlich Detektive. Detektive? Ja. Wir kommen aus London und verfolgen meinen Erzfeind. Cool. Ich bin nämlich Hobbydetektivin. Bevor ich noch etwas sagen konnte, mischte sich Martin in das Gespräch ein. Sie halten sich wohl für Miss Marple. Wie? Mit Hobbydetektiven geben wir uns aber nicht ab. Schön. Dann lassen wir das Thema. Wollen sie jetzt auf den Turm hochfahren oder nicht? Wieso musste Martin immer auf seinen Mitmenschen rumhaken? Ich entschuldigte mich für seinen blöden Spruch und fragte die Frau nach ihrem Namen. Wie heißen sie eigentlich? Angelina Black. Dann heißt ihr Bruder bestimmt Sirius Johnson. Sie kennen doch Harry Potter. Schade, dass Silencio bei ihnen vermutlich nicht wirken wird. Schluss jetzt, Martin. Wir haben echt Wichtigeres zu tun. Wir müssen Bruce Anderson finden. Und zwar schnell. Wenn die Freundin nichts dagegen hat, würde ich sie bei ihrer Suche gern unterstützen. Ich habe in fünf Minuten Feierabend. Sehr gerne. Betrachten Sie das als Entschuldigung. Gut, wir kommen wir gleich zur Sache. Wie sieht ihr ernst Freundin aus? Beschreiben Sie mir mal. Sie sprach so schnell, dass Martin gar nichts mehr einwenden konnte. Bruce ist circa... 1,90 Meter groß, sehr schlank, grüne Augen, schwarze Haare, wobei er sie meistens ganz kurz geschoren trägt. Er hat eine Krone am rechten Unterarm eintätowiert. Ach ja, und er hat einen Ohrring im linken Ohr. Der war gestern da, ich bin mir ganz sicher. Er hat gefragt, um wie viel Uhr die Aufzüge schließen und ob die Aussichtsplattform nachts bewacht wird. Das war extrem strange. Sie wissen nicht zufällig, wo er übernachtet? Doch, klar. Er meinte, er würde im Walddorf Astoria wohnen. Er wollte mich nämlich dorthin auf einen Drink einladen und mit seiner privaten Limousine abholen. Aber das habe ich ihm nicht abgekauft. Er sah nicht gerade reich aus. Trotzdem war es zumindest eine Spur. Selbst Martin musste zugeben, dass Miss Black uns wichtige Hinweise geliefert hatte. Also, Wald auf zum Waldorf Astoria! Eine halbe Stunde später standen wir alle drei vor der Rezeption des berühmten Hotels. Der hochmäßige Portier sah uns an. Sie wünschen? fragte er mit einem feinen Lächeln im Gesicht. Sie können uns bestimmt helfen. Kennen Sie zufällig einen Mann, der eine Tätowierung am rechten Unterarm hat? Es ist eine kleine Krone, er müsste bei Ihnen wohnen. Ja, ich habe gestern mit dem Mann gesprochen, den die suchen. Er meinte, in zwei Tagen hätte er das Geld für einen zweiwöchigen Aufenthalt in unserer Deluxe-Suite zusammen. Sollte sie schon mal für ihn reservieren. Ich habe ihm gesagt, erst wenn er mit dem Geld kommt, kann ich für ihn buchen, damit das Ganze sehr seltsam vorkam. Danke für die Auskunft. Wissen Sie, auf einmal ging eine leise Sirene los. Martin, was hast du wieder für einen komischen Klingelton ausgebucht? Es kommt von meinem Handy. Ich habe eine Überwachungs-App installiert, die sofort meldet, wenn sich ihm unerlaubt Zutritt zum Empire State Building verschafft. Wir müssen sofort zurück. Ich rief den Portier über die Schulter noch kurz: Tschüss und danke! zu, dann rannten wir nach draußen. Als unser Taxi mit quietschenden Reifen vor dem Empire State Building ankam, war drinnen alles rot erleuchtet, eine Sirene heulte laut und die Eingangstür stand sperrangelweit offen. Ein Glück für uns. So konnten wir direkt reinstürmen. Als wir vor den Aufzügen zum Stehen kamen und nach Luft schnappten, rannte Anderson mich auch schon um. Miss Black und Martin halfen mir aufzustehen, was Anderson einen gewaltigen Vorsprung verschaffte. Wir sahen ihn gerade noch aus der Tür rennen und schon nahmen wir die Verfolgung auf. Er rennt Richtung Hudson Rivermark. Hinterher, wir dürfen ihn nicht aus den Augen verlieren, gab ich klare Anweisungen an meine beiden co detektive als der Hudson River vor uns auftauchte, sahen wir Anderson ins Wasser springen. Er schwamm zu einem kleinen Ruderboot, auf dem ein Rentner gemütlich angelte. Er hiefte sich in das Boot, schubste den alten Mann in den Fluss und fing an zu rudern, während der Mann versuchte, sich zum Ufer zu retten. Angelina warf ihm einen Rettungsring zu, der in unserer Nähe am Steg hing. Etwas weiter hinten entdeckte Martin einen Bootsverleih. Dort gab es Speedboote zu mieten. Wir sprangen direkt in ein Boot, riefen dem verdutzten Bootsverleiher zu, »Wir bezahlen später« und fuhren Anderson hinterher. Hinter uns hörten wir den Bootsverleiher brüllen. »Heil, Sie haben doch nicht bezahlt!« Doch darauf konnten wir jetzt keine Rücksicht nehmen. Martin lenkte das Boot geschickt den Fluss entlang. Angelina und ich saßen vorne und gaben abwechselnd Kommandos. Nach rechts, nach links, geradeaus. Perfekt. Martin rief: Chill mal, ich gebe mein Bestes. Langsam näherten wir uns Anderson, der sich zwar schon einen beträchtlichen Vorsprung erarbeitet, mit seinem Ruderboot aber keine Chance gegen unser Speedboot hatte. Uns fehlten nur noch ungefähr fünf Meter. Kurz bevor wir ihn eingeholt hatten, sprang Anderson. Völlig überraschend ins Wasser. Doch seine Kleidung war so nass und schwer, dass sie nach unten zog. Das hatte man davon, wenn man unschuldige Rentner ins Wasser schubste. Ich half ihm trotzdem. Martin drosselte den Motor, während Angelina und ich versuchten, Bruce ins Boot zu ziehen. Fast schafften wir es, wobei wir beinahe auch noch ins Wasser fielen. Anderson gab alles und hiefte sich die letzten Zentimeter selbst ins Boot. Er spuckte Wasser aus und keuchte schwer. Das Ruderboot trieb gemächlich flussabwärts. Martin, gib noch mal Gas. Wir wollen das Rentnerboot noch einholen. Als wir das Ruderboot mit einem Seil an unserem Speedboot befestigt hatten, wandelte ich mich meinem Erzfeind zu. Bruce, hast du etwas mit der Bombe bei den Kroniwählen zu tun? Ich geb's zu. Ich gebe auf. Mir ist alles egal. Ich will nur noch... Warme Klamotten und einen heißen Tee. Den wirst du im Gefängnis sicherlich bekommen. Und dass du mir dieses Mal länger drin bleibst. Zurück am Ufer gaben wir dem immer noch wütenden Bootsverleiher sein Speedboot zurück. Tut mir leid, aber wir waren auf Verbrecherjagd. Ich hoffe, 40 Dollar reichen. Sagte ich und gab ihm zwei Scheine. Er schien sich langsam zu beruhigen. Na gut, normalerweise hätte ich eine... Halbstündige Spitztour 20 Dollar gekostet, von daher verzichte ich auf eine Anzeige. Als nächstes händigten wir dem Rentner, der in eine Decke gewickelt, ebenfalls im Bootsverleih saß, sein Ruderboot aus. Ich hätte nie gedacht, dass Angeln so gefährlich werden könnte. Wir liefen mit Bruce im Schlepptau zur nächsten Polizeistation. Dort bekam auch er eine warme Decke und wir erfuhren endlich, was hinter der Aktion mit der Bombe steckte. Anderson hatte in London vom Gefängnis aus einen Masterplan entwickelt, wie er an die Krone der Queen kommen könnte. Sein Kollege Ronnie Maricam hatte die Bombe platziert und Bruce zur Flucht verholfen. Geplant war, dass Ronnie im Tower wartete, bis die Bombe explodierte. Dann sollte er sich die Krone schnappen und Bruce nach New York folgen. Leider war dieser Plan daran gescheitert, dass es eine Fehlzündung gab. Ich bin nicht schuld, dass es nicht geklappt hat. Ronny hat alles verbockt. Er war einfach zu blöd, dazu eine Bombe zu bauen, die explodiert. Wenigstens hat er mich aus dem Gefängnis geholt. Da habe ich so einen to einen Plan entwickelt, nur um danach wieder im Knast zu sitzen. Meinte Bruce und schaute uns an wie ein Unschuldslämmchen. Wieder in London übergaben wir Bruce an Scotland Yard. Kommissar Brutschig, wie schön, dass wir uns treffen. Wie Sie sehen, bin ich wohl doch nicht so ein schlechter Detektiv. Ich muss zugeben, das war ganz schön gut. Die Reisekosten ersetzen wir Ihnen natürlich. Eine Prämie dafür, dass sie Mr. Anderson gefangen haben, bekommen sie natürlich auch noch in Höhe von, sagen wir, 10.000 Pfund. Ich war platt. Endlich hat sich das Geld für die Gründung meiner LP zusammen. Ob Angelina wohl in England bleiben würde oder würde sie nach New York zurückkehren? Ein Dreierdetektivteam team wäre bestimmt super. Doch Martin würde damit nicht ganz einverstanden sein. Ich würde mit ihm reden und ihn davon überzeugen müssen, dass es eine gute Idee war, mit ihr zusammenzuarbeiten. Einen Monat später. Wir kriegen ja immer mehr Aufträge, freute sich Angelina. Ja, wir können bald schon keine neuen Kunden mehr annehmen. Und unsere Nachwuchsdetektive müssen wir erst noch ausbilden. Da kommt auch jede Menge Arbeit auf uns zu. In diesem Moment kam Martin herein und beteiligte sich am Gespräch. Angelina, deine neue Frisur ist unmöglich. Sie laufen uns doch die Kunden vor Schreck davon. Martin, lass sie doch. Mit 15 hast du dir die Haare orange werden lassen. Das sah noch schlimmer aus. Wir alle lachten. Es würde noch viele heitere Jahre geben. Das war das Hörspiel Alte Feindschaft rostet nicht. Ihr habt gehört in den Rollen Detektiv Mark Chamberlain, Lukas. Co-Detektivin Angelina Black, Sarah. Co-Detektiv Martin, Royal, Jordi. Erzfeind Bruce Anderson, Leo. Hotelportier, Damien. Kommissar Mr. Broadshay Tim. Alter Rentner, Bootsverleiher Enno. Erzählerin Stella. Das war eine Veranstaltung in der Stadtbibliothek Stuttgart im Jahr 2018.